0: sind dreistellige Millionenbeträge, für die wir da verantwortlich sind, bis bis in, in, äh, in die Milliarden. Wir sprechen mit Investmenthäusern, mit äh, Research Analysten, gehen da ins Detail, lassen uns erstmal erklären, was ist das Geschäftsmodell. Ähm, ist natürlich ein, ein sehr sehr hoher Druck?
1: Versicherungen. Jeder braucht sie. Aber sich damit wirklich auseinandersetzen? Ist es nicht nur unverständliches experten Und arbeiten dann nicht nur Verkäufer, die mir was andrehen wollen, was ich gar nicht brauche? Und überhaupt, ist das nicht alles völlig langweilig? Es gibt viele Vorurteile über die Versicherungsbranche. Wir wollen damit aufräumen. Mit einem Blick hinter die Kulissen. Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die von sich und ihrer Arbeit erzählen, die ganz sicher eines nicht ist: langweilig. Dies ist Backstage Stories. Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Ein Podcast der DBK Versicherungsgruppe. Folge 11, Herr Wolf. Herr Wolf arbeitet in einem Bereich, den man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht bei einer Versicherung vermutet. Er ist Teil des Aktienteams. Versicherungen und Aktien, was hat das eigentlich miteinander zu tun?
0: Also als Versicherung sind wir eines der größten Kapitalsammelbecken ähm, Deutschlands oder Versicherungen insgesamt sind eines der größten Kapitalsammelbecken. Das heißt, wir wir müssen das Geld, wir sammeln ja das Geld ein von von der DBK, als auch von, von Mitgliedern und müssen das anlegen und verzinsen. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Ich habe die Möglichkeit, ähm, Rentenpapiere zu kaufen, Fixed Income, das heißt Unternehmensanleihen oder Staatsanleihen, bei dem ähm, eine fixe Rendite garantiert wird. Das sind in der Regel relativ sichere Anleihen. Das, das kommt dann auf das Rating von vom Unternehmen an oder vom Staat. Zum Beispiel Deutschland hat ein sehr gutes Rating. Ähm, dementsprechend ist die Rendite natürlich ähm, ähm, ja sehr gering oder aktuell sogar negativ. Andere Unternehmen, Emerging Markets oder Entwicklungsländer, die haben vielleicht dann nicht ein ganz so gutes Rating wie die Bundesrepublik Deutschland und dementsprechend natürlich auch ein höheres, eine höhere Rendite. Das ist, das ist wie gesagt dieser Bond, dieser Fixed Income Markt. Die andere Möglichkeit sind sind Aktien, die, der Equity Market, dass man, wie wir es jetzt aktuell machen, Anteile von einem Unternehmen kauft. Und dann an Kurssprüngen, an den an steigenden Bewertungen von den Unternehmen profitiert. Oder auch, wenn die Unternehmen jährlich Dividenden oder halbjährlich Dividenden ausschütten, dann dass wir einen Anteil von dem Gewinn bekommen. Und dann gibt es noch andere Möglichkeiten. Das ist dann Private Equity, ähm, Infrastrukturfonds. Äh, also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, das, das Geld anzulegen. Ähm, Sie hatten schon richtig gesagt, bei der DBK bringt man vielleicht nicht direkt Aktien mit in, in Verbindung. Das ist historisch, sind wir in, in, in Deutschland, ähm, ist die Aktienkultur noch nicht so ausgeprägt wie in, wie in anderen Ländern. Man konnte in der Vergangenheit ähm, eine ausreichende Rendite oder eine, eine gute Rendite mit diesen sicheren Staatspapieren, Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen erwirtschaften. Ähm, das hat sich im Zuge der Finanzkrise. Dann, ähm, ja, leider muss man sagen, hat sich das äh, anders entwickelt jetzt. Die äh, Europäische Zentralbank kauft im großen Stile monatlich Anleihen an und hat somit die, diese, die Zinsen quasi ähm, ja, deutlich, deutlich gesenkt, so dass, ähm, dass, dass man da eine ja, nicht mehr eine ausreichende Rendite entwickeln kann. Äh, dementsprechend oder daher sind, bauen wir aktuell ein Aktienteam auf, um da äh, entgegenzuwirken. Und ähm, dann, so, dann mit das Aktien. Ist quasi,
1: das ist im Grunde eine Reaktion auf die Finanzkrise, sagen Sie? Unter anderem auch, ja. Und seit wann ähm, gibt
0: es sie? Ähm, das erste Aktienteam wurde 2016 ausgebaut, also mhm. im größeren Stile. Und seit 2018 gibt es die DBK Asset Management, das ist dann nochmal die Tochtergesellschaft, die ähm, teilweise die, die Kapitalanlage der DBK ähm, übernimmt. Und ähm, ja, seit 2018 wächst unser Team stetig aus oder wird stetig ausgeweitet und ähm, haben da schon eine, eine sehr gute, ähm,
1: ja, ein sehr gutes Team aufgebaut. Wenn ich jetzt ähm, bei der DBK versichert bin, mhm. ähm, inwiefern hat das konkret was mit mir zu tun? Und habe ich da überhaupt Einblick in das, was Sie da tun? Das kommt drauf an, also wenn Sie jetzt bei uns zum Beispiel
0: privat versichert sind, dann haben Sie nicht direkt was mit uns zu tun. Der monatliche Beitrag von Ihnen, das ist ja in der Regel so bei Versicherungen, der wird gegliedert in einen Sparbeitrag, einen Risikobeitrag und einen Verwaltungsbeitrag. Und bei einer Krankenversicherung ist es ja so, oder bei der privaten Krankenversicherung, dass das Geld angelegt werden sollte oder angelegt wird damit äh, sich das äh, vermehrt und im Alter dann den, den Beitrag mindert. Das äh, übernehmen wir unter anderem für die DBK-Krankenversicherung, dass wir für die äh, DBK-Krankenversicherung einen gewissen ähm, Anteil der monatlichen Einnahmen anlegen und äh, somit verzinsen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es dann noch die DBK-Lebensversicherung. Ähm, wenn Sie jetzt für Ihr Alter vorsorgen wollen, dann, es gibt ja verschiedenste äh, Säulen, das, gibt das sogenannte Drei-Säulen-Modell, einmal die, die staatliche, gesetzliche Rentenversicherung, äh, eine staatlich finanzierte äh, äh, Versicherung, wie zum Beispiel die Riester-Rente und man soll auch privat vorsorgen und ähm, dafür hat die DBK auch ein Angebot, das, ähm, das ist äh, der sogenannte CAI-Tarif, da können sie monatlich dann Gelder einsparen und ähm, dementsprechend wählen, wie das Geld angelegt werden soll, ob es jetzt in Fixed-Income-Bereich geht, in, in, in diese Unternehmens- oder nicht Unternehmensanleihen, aber in Anleihen, in den Anleihenmarkt. Oder sie sagen, sie wollen chancenorientiertes Geld anlegen und einen größeren Teil dementsprechend in, ähm, in Aktienfonds ähm, fließen lassen.
1: Okay, verstanden. Aber wie sieht die Arbeit von Herrn Wolf jetzt eigentlich ganz konkret aus?
0: Ich bin Portfolio-Manager. Ich bin verantwortlich für zwei Aktienfonds der DBK. Das ist einmal äh, DBK Aktien Europa ESG und äh, Rentenwerk DBK Aktien Europa. Ähm, Im Zuge meiner, meiner Arbeit als Portfolio Manager beschäftige ich mich mit, äh, an, mit öffentlichen gelisteten Unternehmen, europäischen Unternehmen und ähm, lege dort das Geld von, von den Kunden, also von der DBK Versicherung ähm, in, in Aktien an, am Kapitalmarkt.
1: Wie genau sieht Ihre Arbeit denn aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Ich verbringe, ich würde mal sagen, 80
0: bis 90 Prozent meiner Arbeitszeit mit Lesen. Das heißt, ich schaue mir Research Notes von, von Unternehmen an, ich schaue mir die Unternehmenszahlen an, ich lese mich in neue Geschäftsmodelle ähm, ein, ähm, versuche da abzuleiten, ähm, wo sich gegebenenfalls eine Chance ergibt oder ähm, in, in was für ein Unternehmen man in der Zukunft investieren will. Ich bereite mich auf Management-Meetings vor. Also wir haben auch die Möglichkeit, die die Geschäftsführer von Unternehmen zu treffen, ja in Management-Meetings und können dann unsere Fragen dort platzieren. Das, das ja das macht einen Großteil meiner Arbeit aus. Das heißt, wenn wir ein Unternehmen, das wir gut finden, in das wir investieren möchten, kaufen dann geben wir das über diese Order, ähm, über über den Börsenmakler ähm, ja, ordern wir dann dieses Unternehmen oder die Aktien von diesem Unternehmen. Wir sind auf der sogenannten buy Side tätig, das heißt, ähm, ja, wir, wir betreiben fundamentales Research, schauen uns die Unternehmen an, äh, von der Bewertung, ähm, ja, vom Geschäftsmodell und ähm, wenn wir das gut finden und von diesem Unternehmen langfristig überzeugt sind, dann, ähm, dann kaufen wir Aktien von diesem Unternehmen und die die Aktien, die landen dann bei uns im Portfolio und ähm, das das Aktienportfolio vielleicht fange ich da auch noch mal kurz an das ähm, ist ein ähm, man kann sich das wie so ein Warenkorb vorstellen mhm. in, dem, ähm, in, in dem man verschiedene äh, Aktien quasi einkauft um äh, um das Risiko natürlich zu streuen Diversifikation ist hier äh, das Stichwort man ähm, also bei mir in meinen Fonds habe ich ungefähr 100 Titel 100 Aktien, verschiedene Aktien investiert, und so streue ich das Risiko, ähm, und ähm, bin da weniger anfällig, falls es mal in einer Branche äh, zu Zurücksetzern oder ähm, Ähnlichem kommen kann.
1: Was sind das für Unternehmen in Ihrem Portfolio?
0: Ähm, wir, insgesamt haben wir, ja, wie gesagt, um die 100 Titel. Da ist, äh, durchs Beet sind da verschiedenste äh, europäische Unternehmen. Die größten, das kennen Sie vielleicht, äh, das sind, äh, ähm, LVMH, äh, Roche, ein Medikamentehersteller. Ähm, da sind Unternehmen drin, Banken teilweise, Versicherungsunternehmen, ähm, SAP, also das sind die unterschiedlichsten
1: europäischen Unternehmen, die wir, die wir da eingekauft haben. Wonach gehen Sie da? Was sind so Kriterien, ähm, dass, dass, dass Sie anfangen äh, zu investieren?
0: Mhm. Also wir, wir schauen uns erstmal das Geschäftsmodell an und, und stellen uns die Frage, ob das ein Geschäftsmodell ähm, ist, das, äh, das äh, in der Zukunft noch benötigt wird. Ja Und wenn wir, äh, wenn wir davon überzeugt sind, von diesem Sch Geschäftsmodell, dann geht es in die nächste Ebene, dann schauen wir uns die Fundamentaldaten an, das heißt die Bewertung. Ist das Unternehmen aktuell fair oder, oder überbewertet oder unterbewertet? Und wenn wir sagen, okay, für unserer Meinung nach ist das Unternehmen aktuell unterbewertet, ähm, dann, dann investieren wir das in das Unternehmen. Wenn dagegen das Unternehmen unserer Meinung nach überbewertet ist, also aktuell der, der, der Kurs ähm, oder wie das Unternehmen für zu teuer äh, befinden, dann, ähm, dann schauen wir uns das Unternehmen auch noch genauer an. Wir packen das auf die sogenannte Watchlist und äh, warten dann, dass wir gegebenenfalls eine, eine bessere
1: Einstiegsmöglichkeit ähm, finden. Was in Ihrem Portfolios ist doch ähm, transparent oder öffentlich einsehbar oder ist das irgendwie sind das sensible Informationen? Zum Teil, also es gibt unterschiedliche Fonds, es gibt sogenannte Spezialfonds,
0: es gibt ähm, Publikumsfonds. Bei Publikumsfonds das ist es ähm, dann tatsächlich so, dass ähm, die Zusammensetzung des Portfolios halbjährlich äh, veröffentlicht wird oder zum Teil veröffentlicht wird, die größten Positionen zumindest auf ähm, der Internetseite oder im auftritt der Verwahrstelle. Ähm, bei dem Spezialfonds ist das dann nicht der Fall. Da kann tatsächlich nur der Eigentümer
1: des Fonds ähm, sich genau anschauen, wie sich da das Portfolio zusammensetzt. Wenn wir mal in den öffentlichen Bereich dann übergehen. Ähm, vielleicht können Sie mir das mal so ein bisschen was Sie jetzt so generell eben erklärt haben, so den Ablauf, vielleicht können Sie das ja mal anhand eines aktuellen Beispiels quasi mit mir gemeinsam durchlaufen, also sagen wir mal ein vielversprechendes Startup, haben Sie sowas auch, wo Sie vielleicht auch das Geschäftsmodell erklären können? Startups in dem Sinne, in die investieren wir nicht. Startups okay. sind
0: in der Regel private Firmen, mhm. die noch nicht profitabel sind, die werden dann von von sogenannten Venture Capital Firmen äh, finanziert ja das sind dann kleine Unternehmen man kennt das aus Berlin man kennt das Silicon Valley natürlich als, äh, als so der Ursprung von von Start ups ähm, diese Unternehmen sind zunächst erstmal privat das heißt man kann äh, diese Unternehmen nicht über die Börse kaufen ähm, die Börse ist dann tatsächlich der nächste Schritt im Unternehmen wenn das Unternehmen eine gewisse Profitabilität erreicht hat und ähm, die die ähm, die ursprünglichen Investoren vielleicht ihren Stake in oder ihren Anteil in diesem Unternehmen veräußern wollen, dann wird oft die Möglichkeit oder die Option gewählt, an die Börse zu gehen, das Unternehmen an die Börse zu bringen und dann wird das Unternehmen für uns interessant. Dann, dann kommt quasi der, der Kapitalmarkt, der öffentliche Kapitalmarkt und ähm, wir schauen uns dann das Unternehmen an. Wir sprechen mit, äh, mit ähm, Investmenthäusern, mit äh, Research-Analysten über das Unternehmen, gehen da ins De Detail, lassen uns erstmal erklären, was ist das Geschäftsmodell. Ähm, da gibt es ja auch unterschiedliche Arten. Wie will das Unternehmen Geld verdienen? Wie will sich das Unternehmen weiterentwickeln? Wie sehen die Zukunftspläne aus? Und wenn wir davon überzeugt sind, dann kommt der nächste Schritt. Und ähm, wir versuchen da einen Termin mit dem mit dem Management des, ähm, des Unternehmens auszumachen, um einfach nochmal konkret ähm, mit mit dem Management, die letztendlich auch für die Umsetzung äh, des, äh, des strategischen Plans dann verantwortlich sind, um da nochmal nachzuhaken, unsere Fragen zu stellen und, ähm, und da äh, versuchen, so ein bisschen Klarheit zu bekommen.
1: So, jetzt sind wir natürlich richtig drin in der Geschichte. Natürlich geht es hier auch zumindest teilweise um sensible Informationen und es ist auch im Sinne der Kundinnen und Kunden, dass Herr Wolf nicht in die Details gehen kann und will. Aber um es einmal zu verdeutlichen, wie seine Arbeit aussieht, bitte ich ihn, es anhand eines Beispiels zu erzählen.
0: Wir können da gerne äh, über, ähm, über die Transportunternehmen zum Beispiel sprechen, als letztes Jahr die Corona-Krise oder die Pandemie ausgebrochen ist hatten wir uns dann im Team zusammengesetzt, äh, mal so erörtert, diskutiert. Okay, was sind jetzt die die Bereiche, die äh, besonders gefragt sind? Welche Bereiche werden äh, gegebenenfalls äh, aktuell vielleicht unter der Krise leiden? Und äh, da sind wir schnell auf auf die Idee gekommen, dass das eigentlich dieses ganze Transportgeschäft auch wegen dem äh, wegen dem weiteren E-Commerce mit dem mit dem Onlinehandel, dass das, äh, dass das eigentlich zunehmen sollte über mhm. die über die aktuelle Lage. Und hier ähm, heißt
1: eigentlich, wie groß ist Ihr Team da? Was, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, wir sind aktuell bei uns im Aktienteam sechs Kollegen mhm. ja, Das sind ähm, vier Junior Portfolio Manager und zwei Senior Portfolio Manager. Ja wie gesagt, wir setzen uns eigentlich äh, morgens immer ähm, ja, mal mindestens eine Stunde zusammen und ähm, sprechen so ein bisschen über den Tag über unsere Ideen. Ähm, was haben wir gelesen? Und am Nachmittag auch, um nochmal den den Tag Revue passieren zu lassen, den nächsten Tag so ein bisschen zu planen. Und ähm, ja, wie gesagt, in der Corona-Pandemie sind wir da schnell auf die Idee gekommen, ähm, dass, dass äh, die, die Transportbranche äh, da sehr gute äh, eine, eine gute Zukunft oder gute Ausblicke ähm, zu erwarten sind. Und ähm, haben uns das natürlich dann auch nochmal genauer angeschaut. Äh, öffentlich zugängliche Unternehmen, wie zum Beispiel Frachtraten, uns angeschaut, wie, wie sich das aktuell entwickelt, ähm, haben dann mit Investmenthäusern gesprochen, äh, mit den mit den Research-Analysten ein ähm, bisschen diskutiert, ähm, was, was erwarten die, was modellieren die für für, für die ähm, nächsten Quartale ähm, quasi für Umsätze, für Margen und ähm, haben dann ja schnell, schnell in diese Branche investiert. Und das hat sich äh, Stand jetzt sehr gut entwickelt. Äh, die Kurse sind deutlich höher als vor einem Jahr und ähm, dementsprechend n, äh, ein erfolgreiches Invest.
1: Das heißt aber, sie treffen sich dann also auch, Sie haben jetzt gesagt auch mit Analysten und mit, ähm, mit äh, Researchern, also Leuten, die in diesem Bereich forschen und äh, Daten sammeln und analysieren, aber sie treffen sich auch mit, ähm, mit den Firmen selber. Und genau. ist das dann, wie kann ich mir das dann vorstellen, wie so eine Art Verkaufsgespräch? Also, dass die, dass die ihnen dann ähm, erklären wollen, jawohl, wir sind die Zukunft, investieren Sie in uns. Ähm, ja, also zum Teil ähm,
0: definitiv ein Verkaufsgespräch von den von den Investmenthäusern, von den Research Analysten. Die wollen natürlich, dass dass äh, dass man in neue Unternehmen kauft oder oder auch vielleicht Unternehmen, die sie aktuell auf einem mit einem Verkaufen raten, dass man die verkauft, weil ähm, die die ähm, Investmenthäuser, die ähm, das sind dann diese sogenannten die Broker, die verdienen dann an dem Umsatz mit uns. Ja. Ist, wenn, okay. wenn wir kaufen, dann verdienen sie, wenn, wenn sie verkaufen, wenn wir verkaufen, dann verdienen sie auch. Da gibt es natürlich einen gewissen Anreiz von von den, äh, von den Investmenthäusern, ähm, ja, da neue Ideen zu liefern, äh, positive oder bei in Unternehmen, die man kaufen soll als auch verkaufen. Ähm, genau. Und mit den, mit den ähm, Geschäftsführern der verschiedensten Unternehmen ist natürlich auch ein, äh, zum Teil ein, ein Verkaufsgespräch, die sind natürlich auch daran interessiert, dass man dass man in dieses Unternehmen investiert und ähm, da muss man dann versuchen, ähm, man muss sich die Informationen zusammensuchen,
1: die, ähm, die dann letztendlich relevant sind. Sie ganz persönlich, ähm, als Teil dieses Teams. Sie haben dann mhm. ja schon auch eine gewisse Verantwortung, weil definitiv. es ja logischerweise nicht ihr Geld ist, weil sie ja das äh, äh, fremdes Geld sozusagen verwalten. Ist das was, was sie ähm, umtreibt, sage ich mal, diese Verantwortung? Ich stelle mir das mhm. jetzt gar nicht so einfach vor, äh, mhm. weil das sind ja dann wahrscheinlich auch wirklich große Summen, für die sie verantwortlich sind. Das, äh,
0: das ist definitiv so. Also ähm das sind höhere oder dreistellige Millionenbeträge, für die wir da verantwortlich sind, bis hin bis in, äh, in die Milliarden. Ähm, ist natürlich ein sehr, sehr hoher Druck und ähm, dieser Verantwortung sind wir uns natürlich bewusst und äh, versuchen da dann treuhänderisch äh, natürlich das Geld äh, bestmöglichst anzulegen.
1: Was passiert denn? Das kann ja in so einem Fall immer mal passieren. Wenn jetzt Sie sich, ich sage jetzt einfach mal so laienhaft, wenn Sie sich verspekulieren, wenn Sie, obwohl Sie so sicher, also sich so gut informiert haben, wie Sie eben mhm. beschrieben haben, die, die üblichen Vorgänge, und wenn Sie dann doch, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, so wie der, wie 2008 zum Beispiel, mhm. ist das Geld denn dann weg von mir als DBK-Kunde?
0: Nein, also wir, wir haben ähm, auch gewisse Vorgaben in den Fonds, das heißt, ich, mir ist es nicht erlaubt und das möchte ich auch gar nicht, dass ich zu viel ähm, Geld oder mein Portfolio zu hoch gewichte in einen Einzeltitel. Dass ich zum Beispiel sage, okay, jetzt dieses eine Unternehmen, von dem bin ich so überzeugt, da will ich 10% von äh, von meinem Fondsvermögen investieren. Das, das machen wir nicht, da, da haben wir auch gewisse Vorgaben, ähm, so da, dass wir das, wie gesagt, sehr breit streuen, dass das, äh, die diese Invests. Ähm, es kann natürlich immer vorkommen, dass dass mal äh, unvorgesehen ein Crash kommt. Ja, Sie haben es schon angesprochen, 2008. Wir hatten es jetzt auch in der Corona-Krise ähm, mhm. 2020, dass der Markt ähm, ja, ähm, ja dass da eine ne deutliche Performance nach unten gezeigt wurde minus 30 Prozent. Ähm, das ist aber auch immer wieder eine neue Chance. Und zwar ähm, ist es für einmal für die Bewertung. Das, das, dass man wieder günstig nachkaufen kann und dass sich auch wieder neue Geschäftsmodelle ergeben. Das war 2008, ähm, kam zum Beispiel die, die, das, das ganze Cloud-Computing. Das wurde nach der, äh, nach der Finanzkrise ähm, ja, ähm, ein großer Treiber für die Aktienmärkte. 2020 zum Beispiel ist es die mRNA-Technologie von äh, Biontech und von Moderna. Das ist auch immer wieder eine Chance.